0: Velkommen til Mellem Øerne podcasten hvor du får personlige interviews med forfattere om deres liv og bøger. I dag handler det om at have en barndom, der er skæmmet af forældre, som drikker og ikke er deres ansvar voksent, og om, hvordan man bærer det med sig i sit voksne liv. Udover titlen som TV-vært har mine to gæster i dag det til fælles, at de begge har haft sådan en opvækst, og de kæmper hver eneste dag for at bryde de mønstre, de oplevede som børn. Peter Ingemann er min første gæst. Han har skrevet bogen Elsk afgrunden, der blandt andet beskriver, hvad hans fars alkoholisme har betydet for ham på både godt og ondt. Pugelgaard er min anden gæst, og i sin bog Se mor, jeg danser handler det om, hvordan hun altid har været fast besluttet på at finde sin egen vej, på trods af sin opvækst, hvor hendes forældre på grund af en familietragedie endte i misbrug. Velkommen, Peter Ingemann. Tak. Du har skrevet bogen Elsk afgrunden, som både giver et indblik i dit arbejdsliv som tv-vært, men den fortæller også historien om dit forhold til din far. Mm-hmm. Og det er egentlig der, vi skal begynde.
1: Min vi, kære far.
0: Din kære far, Præben. <laughs> Og vi begynder faktisk lidt brutalt, fordi ja. han døde Sankt Hans aften 2002 ja. på en voldsom måde.
1: Ja. Efter mange, mange års misbrug, øh, han var slidt i bunden så valgte han at tage en, en seksløber, altså en revolver, som øh, Sankt hans Aften, og, og, og lavede det med nogle kugler, og stak øh, løbet i munden og skød sig selv.
0: Og det er jo, øh, altså man tænker, det er en meget voldsom måde, at forlade den her verden på. Hvorfor endte det sådan?
1: Åh, oh, det, det er jo en lang og, og svær, og, og i hans tilfælde sørgelig historie. Øh, han var ødelagt øh, helt for barns ben af en, af en mor, som hvis jeg, Kort skal beskrive det, nok minder om Norman Bates, hvis man kender Hitchcock's psycho, øh, mor, altså en, en mor, som aldrig ville give slip på ham, som havde, om ikke et seksuelt forhold i fysisk forstand, så i hvert fald et, et, et overgrebslignende forhold til sin søn mentalt. Øh, han slap hende aldrig. Det var kvinden i hans liv, og det ødelagde han, også hans ægteskab med min mor, og det gjorde ham til en Notorisk, uh, usikker person uh, Jeg tror også, han, havde u- han blev aldrig diagnostiseret Jeg tror også, han var medio-depressiv og, og det løst han ved at selvmedicinere sig Med voldsomme mængder alkohol uh, og piller til tider
0: Og han, altså han, dr- han drak on-off Og når han drak, så gik han virkelig til den
1: Ja, han, han dræk ikke Han drak for at komme væk Han drak for at lukke ned Så det var jo hele flasker spiritus, og så så, piller. Så der var ikke noget hyggeligt i det for ham, og det var der bestemt heller ikke for os, der stod på sidelinjen. Men det handler om at komme væk.
0: Og vi skal faktisk lige høre et et klip fra din bog, hvor det bliver tydeligt også, at det er er voldsomt, det han kan kapere, når han først har skruet låget af flasken. Det er her læst op af Jannik Lesniak.
2: Hvorfor sover du ikke bare, sagde han. Jeg burde have sagt. Ja, hvorfor fanden tror du, at jeg ikke kan sove? Men vi talte kun om mit konkrete problem med manglende søvn, og aldrig om årsagen dertil. Den årsag er formentlig, at jeg så mange gange er blevet vækket om natten, når min far kom fuld hjem. Det har givet mig en uro. En form for granatschok, som stadig påvirker mig. Jeg er altid klar. Alert. Jeg plejer med et grin at kalde det for mit Vietnam-syndrom, for jeg ligger nærmest klar med det ene øje åbent, når jeg befinder mig i en seng. Det er jo ikke, fordi det er sjovt for mig, men jeg forsøger at tage det med et smil. Man skal kun grine af tingene for at erkende og tage dem ind. Uroen er opbygget gennem mange år. Lige fra den nat, hvor jeg som barn så ham blive hentet af en ambulance med opkast i mundvigen, til jeg var ung og bedre forstod, hvad der foregik. Jeg kan huske en morgen, hvor jeg var omkring 22 år. På det tidspunkt gik jeg på Esbjerg Mediehøjskole, men var hjemme på besøg. Jeg havde været i byen og lå og sov, da jeg pludselig hørte en masse rabalder ned fra køkkenet. Det var min far, der tumlede rundt med to politifolk. Nogen havde kontaktet politiet, fordi min far kørte bil hjem, selvom han var fuld. Da han så politibilen i bakspejlet, vidste han godt, den var gal. Han prøvede at køre fra dem, og det lykkedes ham at komme hjem lidt før dem. Han sprang ind i huset og fandt lynhurtigt en vodkaflaske, som han drak voldsomt af. Også da betjentene pludselig stod i køkkenet og prøvede at få den fra ham. Og det var så her, jeg vågnede og tumlede ned i køkkenet. Det syn, der mødte mig, var to politifolk og min far, der alle stod prustende op ad køkkenbordet. De var færdige med håndgemænget, og på bordet stod en tom vodkaflaske. De var faktisk overraskende rolige og meget venlige, og den ene sagde, "Preben, nu slapper du altså af. Du er anholdt for spirituskørsel, og vi skal ind og tage en blodprøve. Min far satte sit bedste pokerfjes på og sagde uforstående, Jamen, jeg har først drukket, efter jeg er kommet hjem. Jeg har ikke drukket, inden jeg kørte.
0: Udover søvnproblemer, hvad gjorde det så ved at have en far, der drak på den her
1: måde? Jeg forstod ikke, når han var omgivet af så meget kærlighed, for hengivenhed fra min mor og fra hans børn. Børn er jo hengivende over for deres forældre, uanset hvad de nærmest blev udsat for. Så forstod jeg ikke som helt lille, hvorfor han kunne svigte sådan. Hvorfor var det ikke vigtigt nok at og holdt sig ædru. han, han holdt sig jo i, i, i største delen af sit liv. Øh, så jeg kendte jo den her kærlige, fantastiske, moralske øh, far. Og så meget, desto mere gav det ikke mening, at, at han så stemplede ud. Så øh, jeg op, opbyggede simpelthen et traume inde i kroppen, som jeg tror, jeg kan sammenlignes med og en, en, en kone, der har fået banket sin mand, og hun bilder sig selv ind. Det er nok hendes egen skyld. Så byggede jeg op inde i mig selv, at jeg må måtte jo åbenbart ikke være vigtigt nok. Men det var sådan en overført betydning. Det var ikke i tale ind i mig på det tidspunkt. Jeg må, ikke, jeg må ikke være god nok. Lad os nu bare skære helt ind Jeg må ikke være god nok, siden han skider mig et stykke. Mm-hmm. Og så, og så øh, ud over øh, søvnproblemer, så grundlagde jeg også gevaldige problemer med selvværet og selvtilliden. Jeg skælder mellem de to ting. Øh, selvværet har det noget bedre i dag. Selvtilliden er der stadigvæk en kamp, der skal kæmpes en gang imellem. Øh, og den har jeg faktisk 20. for Lars Lillehold. han siger, at det er ikke selvværdigt, at der er noget vejen med det det er selvtilliden, det er altså når man står på scenen det er enormt man skal levere, at det kan svigte nogle gange, ikke? Øhm, så jeg fik sådan en møllesten om halsen der sagde, at jeg ikke var god nok og samtidig så var den møllesten også en helt fantastisk drivkraft til at gøre det endnu bedre, til at arbejde endnu hårdere, til at, at bevise, at man var god nok og se mig og se mig, så så jeg har det meget ambivalent med den her selvvær selvtillidsproblematik, og det er også derfor, bogen hedder Elsk afgrunden, fordi til sidst så må du sige, at det er der. Det der trauma om man grundlagt er i dig. Så må du prøve at tage hånd om det. Du må prøve at holde alt uhyret under sengen og, og styre det. Og
0: travmet, er det din usikkerhed på dig selv, om du er værd at elske, fordi din far åbenbart elskede spiritusen mere, eller... Hvor, helt præcist, hvor, er det, hvor I består af Jamen, og, det, og det,
1: er, det er jo noget fluffy. Det er noget svært. Det er også det, der har taget mig øh, 46 år. Godt <går> og vel at komme frem ja. til en anden konklusion. Øhm, jeg har fået ros af min far. Han har anerkendt mig. Han har set mig, når han var ædru. Ja. Og han gjorde det modsatte, når han drak. Ja. Og, 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 og det sidste har altså gjort, åbenbart, at at jeg netop ikke har, som du siger, følt mig elsket nok, eller vigtig nok, øh, til ja. at, han, at, at, at han ikke kunne holde linjen.
0: Jeg tænker også, at der er en stor usikkerhed plantet i en, når man aldrig ved, hvilken side mm. af ens far ser man. Altså, du beskriver også i bogen, hvordan du smider ham faktisk ud fra mm. din første datters øh, barnedåb mm. i, øh, i, i år 2000, øh, fordi han er for fuld. Ja. Øh, det er jo bare et eksempel på, at han jo sådan set også svigter, både som far, men også som, som, som farfar.
1: Ja, ja, og det, og det gør misbruget jo desværre ja. ret ofte. Og især når de ikke skal gøre det, altså juleaften, barnedåg, fødselsdag, jubilæer, så er det jo, at de ikke øh, kan klare distancen og, og drikker sig i hegnet. Øh, jeg vil sige, da jeg smider min far ud i år 2000, det er jo et øh, sundhedstegn. Øh, det er der, jeg holder op med at være med medmisbrugere. Fordi jo mere plads du giver til en misbrug, jo mere vil misbrugeren tage. Ikke fordi de er onde, men fordi de er syge.
0: Altså jo mere du går med på at tænke, det er også synd for dem, vi andre må indrette os på deres misbrug. Ja,
1: ja prøver at dække over, at Nej, han er nok ikke fuld, eller, eller det kan være en, en, en ægte altså en hustru eller en mand, hvis det er kone, der drikker, der sørger for, at der står med på bordet til ungerne, at, at de bliver hentet til fodbold og sådan noget. Så bliver du medmisbrugere og giver dem faktisk endnu mere plads til at, at, at dyrke deres, deres sølle liv. Så da jeg smider min far ud for barndåben, der er det som en skillelinje jeg siger til er jeg ikke længere, jeg er ikke længere medmisbruger. Og jeg husker stadig hvor stolt min mor var, selvom hun syntes, det var en sørgelig øh, begivenhed, og ligefrem kunne bruge at smide sin far ud. Øh, så, så det er noget, vi vender tilbage til ofte og snakker om. Så siger han, det, det var fandme godt gået. Nu baner min mor ikke. Det, det, var, det, det var godt gået, fordi der, der, blev du, der blev du voksen. altså Der blev ja. du selvstændig. Det tog jo selv min mor rigtig, rigtig mange år kom der til og lade sig skille fra min far, og jeg tror stadigvæk, at, at hun elsker ham et eller andet sted, men hun kunne ikke mere. Hun kunne ikke blive ved med at være med min og hun kunne ikke blive ved med at lade stå til. Så, så for hendes børns og families skyld, egentlig også, det tror jeg ikke, hun tænkte på, for min fars skyld, så stoppede festen der, og det gjorde den også for mit vedkommende år 2000, og min far begyndte at gå i terapi efter den begivenhed. Ja, og så dør
0: han så... Øh, to år efter. To år senere, ja. ja. Du skriver på, øh, ret tidligt i bogen, at chokket over min fars selvmord afløstes hurtigere og andre følelser, min livslange føljesvenden, vreden og aggressionen. Jeg besluttede mig for at kæmpe, for at kæmpe som en sindssyg. Mm. Prøv at beskrive, hvad det var, du besluttede dig for, altså, du skulle kæmpe for.
1: Jeg ved ikke, om jeg besluttede mig. Jeg kunne bare hurtigt mærke, at den kom, at nu skulle jeg... Arbejdet mod det her, og nu skulle jeg fandme vise dem alle sammen. Godt hvad jeg ikke kunne vise det til min far mere, men nu skulle jeg vise til alle andre, og det helt rigtigt ville nok være, at vise mig selv, at, at jeg kunne. Øh, at så kunne min, min, min Jamen, at jeg, at, at jeg var en dygtig journalist, at jeg var en dygtig tv-vært, at jeg var en god far, at jeg var en god ægtemand. Altså, lige pludselig min, min karriere tager fart, så må min kone med børn øh, vurdere, om det også gik bedre, efter min far var død. Men min karriere, tog, der er nærmest en kryds, da min far, han dør. Der, der, hvor han går ned, helt bogstaveligt talt, så går jeg op. Øh, så da, der sker en forvandling, og noget af det var rigtig, rigtig sundt, fordi nu var jeg ikke i min fars fængsel mere, jeg tror også, at min far skød sig faktisk som en barmjernighedsskærning, fordi han sagde, at jeg skal ikke gøre mere skade på hverken mig selv, og slet ikke andre, og slet, slet ikke mine børn. Så jeg blev sat fri, men noget af det var også usundt. Noget af det var også apropos mani, altså en helt manisk arbejdsstyrke, jeg byggede op i mig selv, og sagde, nu skal jeg en vise dem. Ikke? Og nu vil jeg arbejde hårdt, for jeg tror på, at vi flid hårdt arbejde, der bliver du set. Olosen sagde engang, ja, det kan godt være, at jeg jo heldig, men man skal gøre sig i stand til at være heldig. Ikke? Ja. Og, og, øh, og det lykkedes jo så også ret godt professionelt øh, efter 2002. Ja. ja. Og, og
0: du skriver faktisk også i bogen, at på en måde fik din far ret. Du skriver, at det var skulle en lettelse, ja. at han døde. Og jeg tænker, at altså, øh, de, de store værker i, i verden handler jo tit om, at forældre dør, eller fædre sætter sønder fri. Mm. Og når de er væk, så kan sønder indtage den plads, de har ret til. Fordi mm. så er der luft og lys nok til dem. Så, så det er vel på mange måder det, der faktisk skete.
1: Ja, men det lyder jo forfærdeligt jo. Altså det lyder jo altså min, min far, når han sagde det, det var et mest selvmedlidende øjeblik. Ikke? Øh, som, øh, folk, der kender alkoholikere, de ved, hvor, hvor ynkelig og selvmedlidende en alkoholiker og en misbrug kan være. Ikke? Og så er I også bedre tjent med mig, hvis jeg ikke var her og bla bla blab sådan noget. Øh, og jeg savner min far dagligt. Jeg synes, det var ulykkeligt, det skulle nå dertil. Øh, vi skulle bare have spolet endnu længere tilbage i selve selvmordet. Det skulle være reddet, mange, mange år før, det skulle være reddet via min, at min farmor havde opført sig ordentligt over for ham. Men nu var det sådan, og han var en syg mand, han var en nedbrudt mand, og da han vælger at tage herfra, og typisk min far, ikke noget med pæler, ikke noget med, at jeg kan blive fundet, det er mere med at skyde sig op igennem munden, ikke? så ved man, at det slutter. Så, så indfandt der sig også sådan en, en mærkelig lettelse, som jeg jo egentlig havde ret dårlig samvittighed over i starten. Mm. Fordi det er jo egentlig frygteligt at blive lettet over det. Jeg ville, jeg ville det helst have min far, men så ville jeg have haft min far som en sund mm. og et helt menneske. Ikke? Og det, det var han bestemt ikke til sidst. Øh, så ja, det, det var en befrielsens øjeblik, sagde vores tidligere statsminister. Øh, der, der skete i hvert fald en eller anden form for befrielse. Mm.
0: Og så har du jo så levet dit liv uden ham. Ja. Siden 2002. Ja. Og det er jo så der, man måske kan kigge på, øh, hvad har man så fået med sig? Mm-hmm. Øh, og, og hvad har du så den øje på, at du skal passe på? Altså i hvilke afdelinger, du ikke skal ligne ham?
1: Ja. Jamen, jeg har, altså, han er med mig dagligt. Hvordan? Jamen, øh, helt ganske enkelt savner jeg ham. Jeg tænker tit på ham. Vi taler sammen fire, fem, seks gange om dagen nogle gange. Mm. Vi siger aldrig goddag, vi siger aldrig farvel. Det er bare en samtale, der fortsatte. Øh, så han mangler i mit liv som, som stor inspirator og, 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 og en kærlig og en øh, debatterende far. Altså, min diskussionslyst er, er grundlagt, siden jeg var helt lille sammen med ham. Øh, men han er også med mig på en mere indirekte måde. Min far havde kun én plan. Det var plan A, eller bare plan præben, ikke? All in. Han var om noget. Hvis du i på siger all in, ikke, så sætter du det hele ind på brættet med det samme, eller på én gang. Ikke? Og sådan var min far. Han havde ingen udvej, fordi han troede så meget Han, han troede så meget på tingene, at, at hvis han havde en anden udvej, en anden plan, så ville han ikke være, synes han, dedikeret eller seriøs nok. Sådan har jeg det slet ikke. Jeg har altid en plan B eller C eller D. De. Det kan også være sådan helt fysisk. Hvis jeg går ind i det rum, så kigger jeg også efter udgangene. Her har vi kun én udgang i det her rum. Det, det, er, det er normalt ikke en hel masse til, men det går nok sammen med dig. Øh, og, og det handler om at have styr på sin private økonomi. Ja, og vi skal måske sige om din far, Preben.
0: han var jo en meget, meget entreprenant her. Det var han. Altså Prøv lige at give et meget kort riser af hans arbejde. Det var øh, meget turbulent.
1: Slagter søn fra Silkeborg, arbejder øh, kvarteret i, i byen fattig, øh, laver middelklasse, vil jeg sige. Øh, blev uddannet smed. Han havde ingen talent for øh, noget med hænderne overhovedet. Hans mester sagde også, at der til noget andet. Den, da han fik spændbred. Oh. Øh, var allerede forretningsmand som, som 17-årig. Øh, havde købt et spilautomater, han stillede op rundt omkring på værtshusene, øh, hvor han så fik 50 procent af indtægten, øh, lavede en stor spilautomatfabrik, øh, der lavede verdens første digitale spillemaskiner, gik på røven, startede op igen, blev byggekonge, hotelkonge, bygge Danmarks største enkeltstående sommerhusprojekt i Vestjylland, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, han så ting før andre, mm. øh, og så, så kan du skabe enorme store formuer, men han gik bare
0: rigtig tit, altså
1: det gik jamen, kun 20 kun ned. Ja. Som var mange penge i 1985, det var rigtig, rigtig mange penge. Også i dag, så, ja. også i da- jo, jo jo, men, men som sådan ø- 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 bygge 20 millioner var rigtig mange penge dengang. Ikke? Jamen så lånte han måske 80, alt det gjorde han, og så byggede han hoteller for 100. Og hvis de så går ned, jamen, så er dine 20 millioner bare væk. Altså, hmm. banken står med et tab, og alle dine penge er også væk. Så, så han gik virkelig ned, når han gik ned, ikke? Og det sidder også øh, som et, et, et traume i mig, at vores hjem var på tvangsauktion tre gange, ikke? Øh, I min barndomstid. Øh, det der med at skulle låne penge af venner og bekendte for at starte op igen og sådan, det, det rider mig som en mare. Så øh, det, det vil jeg simpelthen ikke udsætte mig selv og min familie for. Og vi var tæt på i 2008, ligesom desværre mange var, øh, der havde boliger, og, og vi havde forkøbt os og sådan noget, og, og, og klaret os i land alligevel. Og der har jeg bare sagt, Både med min baggrund, min far, det jeg oplevede med ham, og mine egne erfaringer. Jeg skal aldrig derud, hvor jeg ikke kan betale mine regninger. Mm. Så det er én ting. Øh, så vil jeg også rigtig gerne være en god familiefar. Jeg vil gerne være til stede. Jeg rejser meget, og er meget øh, tit hjemmefra, og har også dårlig smidighed over det. Det filosoferer jeg også over i bogen alle de år. Men når jeg er hjemme, så prøver jeg i den grad at være hjemme. Jeg altid insisterer hårdt på at være hjemme i samtlige skoleferier. Så det er vinter, påske, efterår, sommer, jul, alt. Øh, men, men,
0: jeg, men ville ja. det have været en mulighed at sige, altså du kunne jo også bare have fået dig et andet arbejde? <laughs> ja. Hvor du var hjemme ja. altid og kom hjem klokken 16.30? Ja. ja. Det var jo også... Altså det, så havde du været der altid.
1: Ja, så havde jeg ikke været der i seks uger i skolen eller en sommerferie. Så havde jeg haft de der to eller tre uger, som man nu har som funktionær. Ikke? Øh, jamen det er rigtigt. Og det er jo også... Det, det er meget godt pinpointet. For jeg, jeg kunne jo have været bankmand eller... eller og sad, sad som jurist på kommunekontoret og sådan noget, og det er der ikke noget galt i. Men
0: du kunne også være journalist, der bare havde et arbejde i en del af, af branchen, hvor du kom hjem hver dag. Ja, men jeg skal
1: ud, jeg skal ud og mærke mig selv. Jeg skal ud i øh, yderste frontlinje. Øh, jeg troede også, at talt skulle være krigskorrespondent. Det skulle jeg så ikke, for det er min lærer og, og min empati for andre mennesker. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud, den ene gang, jeg stiftede bekendt jeg med det. Men jeg skal ud og mærke mig selv. Jeg skal ud og mærke... Altså, jeg er nervøs hver eneste gang, kameraet starter. Altid. Inden den der røde knap, eller røde lampe, den blinker, så er jeg nervøs. Og, og det skal jeg ud og mærke, har jeg fundet ud af. Og det er jo også at elske afgrunden, elske det her monster. Det må bare ikke tage overhånd, og det har det gjort til tider. Ja. Til tider har jeg arbejdet mig halvt ihjel, øh, og det dur simpelthen ikke. Men, jeg, men jeg, jeg havde bare ikke blevet en bedre familiefar eller en bedre ægte mand, hvis jeg havde haft et 8-4-job. Tvært imod.
0: Det, det ved du bare.
1: Det, det er jeg helt 110 procent Hvordan var
0: du blevet så, tænker du?
1: Så var jeg blevet uforløst. Så havde jeg ikke prøvet mig selv af. Så havde jeg ikke mærket de steder inde i maven, når det gjorde ondt. Jo, det havde jeg måske, men så havde jeg... Hvor udfordrer det på andre måder, så kan det være, at jeg er blevet en luanoman, eller, eller alkoholiker, eller stofmisbrug, eller et eller andet. Så jeg tror, jeg, havde, jeg har et eller andet inde i kroppen, der skal, der skal prøves af. Så hvis jeg kom hjem med min, min lædertask og min tømte termokant hver dag kl. 16, så tror jeg, jeg er blevet en, 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 en vild mand på andre måder.
0: Ja. Og det er jo selvfølgelig oplagt at spørge dig så, jamen, hvad er dit forhold til alkohol? Altså for eksempel beskriver du det er jo spørgsmål.
1: i ja, det skal ja. vi
0: igennem, og det skal vi jo, fordi du både øh, beskriver i, i din bog hvor meget i drikker når I er stedet på hammerslag dengang du var værd på det, øhm, og også når du laver størst, så skal alle dine gæster have en underbærk, fordi ja. det smager jo
1: Ja, en altså, underbær, ja.
0: Ja, en ja, underbær ja, jo ikke... Øh. Man kan diskutere, hvor godt det ja, 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 er. Ja. men det åbner ligesom øh, forståelsen jo. og samtalen og sådan noget. Ja. Så, så det er selvfølgelig op, oplagt at spørge dig, har du været nødt til at forholde dig til, hvor meget du selv drikker, eller har det aldrig været et problem?
1: Jo, 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 altid. Æh, jeg, jeg kan ikke lide kontroltab. Så det det med at at være beruset på skærmen, nu nævner du så Hammerslag, øh, det, det kan jeg simpelthen ikke. Det vil jeg simpelthen ikke være. Øh, jeg vil heller ikke stå op. Jeg er den, der går tidligst i seng som regel, når vi er ude at optage. Eller det er jeg altid. Fordi jeg vil simpelthen ikke vågne op med tømmermænd, eller være øh, alt, alt, alt for overtræt og sådan noget. Det dur simpelthen ikke. Øh, jeg har aldrig haft lyst til at hænge mig. Altså netop gå derud, hvor jeg ikke øh, kan, kan mærke ting mere. Øh, når du nævner det der med underbær, ja, det er 1000 til liter, ikke? Det er, det er for at bryde isen. Så er der nogen, der siger, at det der er da noget, noget. Jeg kan love for, når man står med en rosa eller en kineser eller en amerikaner og siger, vi har sådan nogle små papir, nogen med, skal vi lige prøve sådan en her? Det er typisk dansk, eller det er så tysk. Det er så lige meget, det ved de jo ikke. Øh, så, så er facaden allerede nede. Og det har ikke noget med sprit med at gøre, det har noget at gøre med, at det bare er anderledes.
0: Men må jeg bare lige ja. sige noget her, fordi jeg læste en artikel om din far, Ja. og øh, der var rigtig mange billeder. Og undervejs i artiklen er der et billede af din far, hvor han er på besøg hos en bondemand over i mm, Vestjylland, ja, som, som han, skal lave en, han skal købe en masse land af ham til ja, at lave det der sommerhusbyggeri. Ja. Og han har taget en underbærk med, ja. og der er en underbærk på billedet. Og, og din far bliver i artiklen beskrevet som en virkelig dygtig forhandler og ja. købmand. Men at det også er den underbærk, der faktisk... Måske forsejler handelen ja. med den der bundemand, som ellers ikke overhovedet havde til sinds at sælge. Ja, ja. Er det derfor, den underbærk... Det er af,
1: selvfølgelig også en del af det, af, jeg voksede vokset op med. Ja. Ikke? Men min far kunne jo godt finde på at drikke 20 underbærk, og det, det gør vi altså ikke. Øh, men der er et eller andet med det der øh, lidt ukorrekte... Øh, hvis jeg røg, så kunne det også være, at jeg sagde, skal vi gå ud og tage en smøj først. Ikke? Ja. Altså, det, det, det ville være så lidt mere giftigt. Men, men der er et eller andet i det der, og især i disse tider. Det bliver bedre og bedre at komme med en underbær, fordi folk siger, at det kan vi da ikke. Jo, det kan man. Øh, Hammerslag, ja, det var ni vildår. Altså forestil dig at være ude med fire ejendomsmalere, som er på ferie. Det var de jo den uge, vi optog. Jeg kan love dig for, at når kameraet var slået så var der festerfarver, ikke? Øh, og det var for meget. Jeg, jeg gik død i det. Jeg blev træt af det efter ni år, men jeg elskede mine ni min, min år.
0: Men du har aldrig været bange for, om du havde det gen Alkoholik ja.
1: Nej, aldrig, aldrig nogensinde. Det, det kan jeg ærligt sige. Øh... Men der
0: gik rygter på et tidspunkt i, i branchen, ja. og jeg hørte dem også, ja. at du havde trukket stikket, og det var vist også... så Du ved, hvordan det er med rygter. Ja. Peter, han, der er vist også noget med... Ja, ja, han, drikker han drikker for meget og... og sådan
1: noget, ja. ja men for det første er vores branche jo den frygteligste slader øh, over det maling. Øh, jeg træk stikket i 2017, fordi jeg har arbejdet mig selv halvt ihjel. Og min læge sagde, du tilter. Hvis du ikke trækker stikket nu, så, så, så kan det være, at du går helt ned, og så vil du ikke se nogen folk, så kommer du aldrig tilbage, og helbredsmæssigt kan du også risikere at få en blodprop til mand. Og det sneg jeg mig udenom nogle gange og sagde, at min familie har altid kunne kæmpe os ud af tingene. Men til sidst, så var min hjerterytme så ustabil, at jeg, jeg måtte trække stikket simpelthen. Og så var jeg væk i to måneder, øh, og gik lange ture, og gik til stresscoach. Og der opstår rygtet så i branchen, at det er måske også noget med noget alkohol og sådan noget. Og det kan jeg love dig for, at det var det ikke. Og jeg har en chef, der er så tæt på mig, at havde der været hold i de rygter, så havde den gode dame, som hun er, så tror hun, at hun havde skrevet en check med det samme og sendt mig min kur, men det havde ikke noget hold i det. Og jeg var rastende, og jeg kan mærke det, nu vil du spørge om det igen, jeg kan mærke, hvordan hammen den rejser sig ind i mig. At, at, og netop med mit bagkatalog, hvor jeg ved, hvad det egentlig indebærer at være misbruger, ikke? jeg var af den dengang, jeg var mega ked af det, og det er jeg også i dag, nu vil du spørge om det, mm. at, at det var rygtet. Det var... God gammeldags livsfarlig stress, jeg gik ned med.
0: Men grunden til, at du kom helt derud, handlede det om det, som vi startede med at tale om, at du besluttede, hvor du sagde, at jeg vil kæmpe, jeg skal vise dem, at jeg dur til noget. Var det den trang,
1: der sendte dig derud og hjem med en sygemelding? Ja, det var det. Det var det. det. Det er aldrig godt nok. Jeg er den hårdeste kritiker over for mig selv. Og derfor kan jeg også nogle gange være ret hårdt at arbejde sammen med. Fordi jeg forventer også det samme af dem, der omgiver mig. Øh, men jeg er en meget, meget streng og den strengeste dommer over for mig selv. Og, og uanset hvor gode se tal man har, uanset om man står ind på Dagnitere og vinder prisen som årsvært, så er det ikke nok desværre. det var det ikke i hvert fald. Fordi den store gevinst fylder, lad os et billede på, en centimeter mens den lille fiasko følger en meter. Og, og, og så giver man den ekstra gas arbejdsmæssigt. Nu skal jeg satme vise til tv to og serne at jeg kan lave noget, der er endnu bedre end næste gang. Så skal vi ud på en knald, og så skal vi... Øh, men siden den her hilsen med hjerteflimmeret dengang... Ja, i, 17, ja. I 17. Der er jeg blevet et langt sundere menneske. Jeg stiller, øh, jeg stiller ikke krav, men det gør jeg så alligevel, men jeg siger ja til det, jeg vil være med til, og lad være med at kommentere på det, jeg ikke vil være med til. Eksempelvis, helt banalt, der må gå otte timer, før jeg går ud af min hoteldør, til jeg kommer hjem igen med optagelser. Fordi, Fordi du...
0: før, der arbejdede du jo simpelthen...
1: Der, der kunne det være 12, 14 og 16 timer, ikke? Øh, det det, det er sjove, en jøde, du er jo selv jøde, en sjov, det er også underligt. Nej, det er underligt. Det. du Undskyld, Men jeg undskyld. har boet mange år i Jylland. Ja, d- no undskyld. Så jeg er faktisk halv jøde kan Du har noget jysk øh, dialekt det har, i hvert fald. Jeg. Nå, no, når man siger sjov på jysk, så betyder det jo underligt eller mærkeligt. Det er sjovt. Det er sjovt ved at hvad kan man sige, afgrænser, eksempelvis det med otte timer. Der vil man jo sige som udgangspunkt, så bliver du en dårligere arbejdskraft. Du når ikke helt så meget. Det bliver nok også lidt ringere, det du laver. Der er sket nogen modsatte. At du har dogme, tvinger dig dig selv og ikke mindst din tilrettelægger og redaktionschef og redaktør i denne lukkede kreds, til at prioritere. Mm. Og så får vi faktisk noget bedre hjem og jeg er, også, jeg er jo også mere til stede over for folk, end hvis jeg har arbejdet 16 timer, og øh, kan amst sammen.
0: Men det, at du i det hele taget laver det dogme, mm-hmm. at du ikke udfordrer det hjerteflimmer en gang til, for det er der jo nogen, der gør, hvis den dæmon, der rider dem, er stærk nok. Så noget har jo ændret sig. Altså tænker det du, at, at, den, at det også handler om, at den hene, du har haft efter anerkendelse fra din far, øh, den Tingene ligger et andet sted inde ja, i den nu. Ja, det og
1: du... håber jeg. Jeg håber, når du siger det, så står jeg og tænker, det er stadig en kamp, det er stadig en kamp, og det skal du huske på. Og det er stadig en kamp at holde sig, hvad kan man sige, øh, under det røde felt. Ikke? Altså, det, så jeg håber det, og jeg synes det, øh, og det er noget, jeg arbejder med. Det, det er en kamp, jeg aldrig kommer til at overstå. Og det er også vigtigt at være så det bevidst, at kampen slutter aldrig. Jeg har aldrig vundet den der Æh, men hvad men, vil det sige
0: at vente? Har du, har, du en, har du et Nå, billede af, hvad om, det vil sige at ja, vente? Hvis,
1: hvis Vundet i det her billede er, at jeg vil sige til mig selv, alt hvad jeg gør, det er bare skidegodt. Og jeg kan holde en tale på to timer, ligesom man kunne i Sovjet i gamle dage, uden at ryste det mindste hånd, for alt hvad der kommer ud af min mund, det er bare godt. Hvis jeg kommer dertil en dag, så er jeg for det første en super dårlig tv-vært. Fordi så er jeg slet ikke i kontakt med verden eller de folk, der omgiver mig. Øh, og så bliver jeg to også et dumt svin, det er jeg helt sikker på. Så jeg skal aldrig vinde den her kamp. Men, men jeg må godt være forud på point øh, sådan i, i store dele af det. Og så en gang imellem, så er det sundt nok at lige at blive slået lidt tilbage og sådan noget. Men det hele handler om balance. Så, så balancen har bare flyttet sig, eller der er kommet balance i tingene, hvor der er ubalance før.
0: Men synes du, at du nåede at få din fars respekt og kærlighed og anerkendelse inden han døde?
1: Ja, fordi jeg synes altid, jeg har haft min fars respekt og kærlighed, når han var etro. Mm. Det andet er noget, jeg har bygget op i mig selv, kvæg, af min far var en syg mand. Jeg er blevet traumatiseret, og det traume skal jeg arbejde med resten af livet. Men jeg er slet ikke i tvivl om, hvis min far han kom ind ad døren her. Det håber jeg sandelig ikke. Men hvis han gjorde ædru, så er jeg slet ikke tvivl om, at han ville stå der ved mikrofonen og sige, slap dig af, for fanden, jeg har altid elsket dig, altid synes, det du har gjort, var, var, var godt nok. Det er slet ikke i tvivl om. Men, men, men traumer eller angst er jo sådan noget svært noget, at, at det kan jeg sagtens sige til mig selv, og det siger jeg også til mig selv, og jeg er også blevet sundere, som bogen jo handler om, men er vil altid ligge mm. Det lille traumearet vil altid være der. Og så kan du lige så godt bruge det til noget godt, for jeg har den holdning, at uanset hvad vi bliver udsat for, og vi bliver udsat for dårlige ting, så skal vi sige, hvad kan vi lære af det, for at undgå det en anden gang? Og så skal vi også sige til os selv, var der et eller andet godt mm. i den her dystre oplevelse? Og det er der som regel. Der er som regel et eller andet rigtig godt. Du skriver, at der
0: er altid noget, man kan bruge. Altid. Så skal vi ikke slutte af med, at du fortæller, hvad, hvilke egenskaber, du har fået med for din far, hvor du takker ham for dem. Og tænker, hvis ikke det havde været for hans misbrug, mm-hmm. så havde jeg ikke lært det her.
1: Jamen, det, oh, den, er, den er svær, fordi der, oh, der har også været meget lort, ikke? Men jeg takker ham for, at... Jeg spørger, fordi du beskriver det faktisk i bogen
0: ret præcist.
1: <laughs> ja, det gør jeg flere gange, men hvad tænker du på de steder?
0: Jeg tænker på, at du for eksempel beskriver, hvordan du, er, øh, du har fået en udsøgt evne til at agere Nå, hurtigt. i kærs ja. I og i uforudsigelige ja. situationer, og du er til ja. at afkode andre ja. mennesker, fordi ja. du hele tiden skulle afkode din far. Ja. Så det var, ja, nu sagde det er, jeg så, hvad det er, du har lært af
1: det er bare et af redskaberne, vil jeg sige. Nå, men jeg tænker på, at generelt har jeg jo lært, at øh, ydmyghed, øh, være i øjenhøjde med folk, for det var min far, uanset hvor rig eller fattig han var, så var han i øjnene med dem, for. stod for. Øh, det har lært at, at, at agere, som du siger, helt grundlæggende i kaos. Øh, og mediebranchen, og især den form for tv, jeg laver, er enormt kaotisk. Og det elsker jeg. Øh, hvor nogen vil sige, at jeg vil have et manuskript, jeg vil have en, et kryds at stå på og en ørestegl eller sådan noget, så vil det ridde ride mig som en mare. Jeg vil være angst over for det. Mm. Jeg tænder på, at ting er kaotiske og uforuseende. Og det, så er vi jo tilbage ved elsk Det er jo fordi, det er kaos, jeg har op i. Det så, når, så når jeg er i kaos, så er jeg hjemme. Så, så, så er jeg tryg. Så, er jeg så ja, det er bare et af redskaberne, det der med at afkode folk og agere i kaos. For jeg kan love dig for, at de folk, der kom ind og døren i mit barndomshjem, der skulle du hurtigt afkode. Om det er en, der kom med en skarplad Winchester-reffel og syntes, det er sjovt at skyde ud af vinduerne, eller det var den halvproceduerede, eller det var Kodan-direktøren, eller det var den fine advokatfru ude fra du skulle lynhurtigt finde ud af, er det en, man skal rense hen til, eller er det en, man skal rense rigtig langt væk fra.
0: Og Peter, alt det kan man læse meget mere om i din bog. Tak fordi du kom.
1: Ja, tak fordi jeg måtte. Og
0: have det rigtig godt. Det har virkelig været en fornøjelse at tale med tak, dig. Lige Pas på dig selv, Peter. Ja, Og lige
1: <laughs> Tak.
0: I sin bog, ser Moria Danse, fortæller Puk Elgård, hvordan en ulykkelig hændelse i hendes familie ødelagde hendes forældre og var med til at definere hendes egen opvækst. Men hele sit liv har Puk været fast besluttet på at vælge sin egen vej, og ikke ende samme sted som sine forældre. Velkommen. Tak. <laughs> Skal vi øh, starte med den tragedie, som ramte dine forældre? Hvad var det? Det var fuldstændig altså
3: f- f- uforudset, men... Forældre var velfungerende, gode mennesker på vej ud i livet med karriere, og de havde min storebror i forvejen, og, og eller også, også deres førstefødte datter Pia. Øhm, da hun var ni år, otte år, der blev hun pludselig sådan... Øh, man vidste ikke rigtigt, hvad det var. Hun blev lidt forkølet, og hun var sådan lidt øh, utilpasset. Hun begyndte at få nogle blå mærker på kroppen. og sådan noget. Men der var, at man tænkte, Nå, men det børn bliver tit syge, og sådan noget. men så viste det sig, at hun havde en nyr-sygdom. Og inden for et år, så døde hun. Og det smadrede to ellers helt almindeligt velfungerende menneskers liv, altså mine forældre. Der der
0: skred jorden under dem, og så faldt alting fra hinanden derfra. Og hvordan faldt det fra hinanden? Altså, hvad skete der med dem, eller hvad gjorde de, eller hvad?
3: Altså, de havde nogle lidt specielt jobs, de lavede og rejste meget rundt, og havde faktisk Danmarks største modeshover på et tidspunkt, der var succesfulde. Øh, og da det her skete, så sagde min far til min mor, det kommer vi ikke til at snakke mere om det her. Han lukkede fuldstændig ned, og øh, så snakkede de ikke om det. Altså, de øh, talte aldrig om det store tab. Jeg tror jo, det må være det værste i verden, den største sorg ja. overhovedet nogensinde, at kunne at, at miste et barn. Øh, men der blev lagt fuldstændig lå på. Og det kunne man dengang. dengang, det er jo mange år siden, ikke? men der var ikke nogen, der kom og sagde, jeg tror ikke, jeg skal snakke om det her, eller tilbyde psykologhjælp eller sådan noget. Så, øh, så den sov der, den boede inde i, og øh, den uro skal man jo stille noget op med, så de øh, dulmede den med, hvad der nu var. Det var jo tilbage i, i de glade 70'er, der hvor at, øh, recepterne sad løst hos lægerne, og der var masser af sprudt, og alle brak jo en eller anden form for klokken fem martini eller et eller andet. Men altså, det blev så til flasker og, og mange, mange piller. Så de begge to fik et ret stort misbrug af både piller og, og sprut. Og det, de jo fik, det var jo også dig. Så fik de mig, fordi det eneste råd, de overhovedet fik fra de ja. der læger, det var at få et andet barn. Altså et andet. Få et andet barn. Et, en erstatning for det barn, I har mistet. Så ret kort efter, faktisk lige en ugen efter begravelsen, der tog de begge to, øh, til Mallorca, og der blev jeg undfanget, så mindre end et år efter, at Pia var død, kom jeg til verden. Så min mor havde på en eller anden måde skulle skabe mig i en krop fuld af sorg. Øh, og det er klart, da jeg så kom ud, havde hun, hun havde svært ved at tage mig til sig, fordi hun var slet ikke færdig med det andet. Så ja, så der blev jeg bygget inden. Ja, og, blev, og var et erstatningsbarn. Ja, sådan så jeg det selv i hvert fald, mm. og i forhold til den, beskrivelse. Der var ikke nogen, der pegede på mig og sagde, at du er men jeg følte det. Øhm, plus at jeg følte, at jeg var kommet til for at lindre et meget stort savn. Så jeg på en eller anden måde hele tiden altså, klonede mig gennem min øh, barndom og skoletid og sådan noget, der, fordi der var en ret tung stemning derhjemme tit. Ja. Der var også indimellem en god stemning, det var ikke det, men det lå bare sådan henover, så jeg tog det som min opgave at Altså, vi har haft nogle juleaftener, hvor jeg har klovnet rundt og danset og hoppet på et ben og tungen og lavet faldøvelser på gulvet og sådan noget, for ligesom at få folk til at grine. Ikke? Mm. Så jeg, jeg tænkte, det var en del af min, øh, min opgave her i livet, og let på det
0: der. Og det at, at blive født ind i en familie, hvor dine forældre jo var så ulykkelige, mm. øh, og så smadrede over det tab, og så uforløste omkring det også, og komme og, og se det som din opgave, og og skulle lette stemningen, og sådan set bære dem. Hvad? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men men hvad gjorde det ved dig? Altså, hvad gav det dig at byrde og bære på?
3: Det er sjovt, fordi det er først senere, altså faktisk hvor jeg skrev bogen, at det er gået op for mig, det egentlig var byrder, fordi børn lever jo som de gør, man ved jo ikke andet. Så jeg så det aldrig som byrder op gennem min opvækst. Ikke rigtigt. Det er egentlig først, når folk er begyndt at reagere på, hvad jeg har oplevet, og de siger, det må også have været hårdt, eller det var så var tænkt, ja, det, det var det måske også. Eller sådan, det er først gået op for mig faktisk, hvor jeg rigtig har sat mig ned og, og fortalt om de ting, jeg har oplevet. Men, men det udviklede en kæmpe intuition hos mig, fordi at jeg hele tiden ville være på forkant. Der var dage derhjemme, der var virkelig, virkelig sjove, hvor der var godt humør og kærlighed og tæthed og videnhed der fløj rundt i luften og sådan noget og så var der altså også bare nogle dage hvor at der var så forfærdeligt svært at være fordi at folk var eller de var fulde eller langt væk eller omtoget, eller gråd og sådan noget der og så jeg prøvede hele tiden at vurdere hvilken dag er det i dag så jeg holdt øje med alting. jeg holdt øje med hvor mange flasker der var jeg satte neglemærker på vinflaskerne, så jeg kunne se på etiketten, hvor meget der var taget, og jeg talte alle piller og sådan noget. Så det var sådan ligesom bogstaveligt altså forstand, faktisk min opgave, at holde dem i live. Ja. Og det gjorde jeg flere gange, altså ved at, at forhindre, altså, at de havde fået for meget, ved at ringe efter ambulancer og sådan noget der. Ja.
0: Og så sker der jo det, at øh, du udvikler angst, mm. Øh, og den bliver jo meget voldsom. Vi skal faktisk lige høre et klip fra din bog, øh, læst op af dig selv, hvor du øh, under en teaterturné har angstanfald på scenen, men du gennemfører alligevel 130 forestillinger, på trods af, at du <laughs> står der helt fremme på scenekanten i lyset med mm. alles øjne rettet mod dig, simpelthen med hjertebanken og midt i et angstanfald, mm. og det gennemfører du øh, hele den turné, men så bliver du for alvor indhentet, og så kan du faktisk ikke blive stående på dine ben.
3: Efter turnéen var slut, lå jeg det meste af tiden bare på gulvet, i den lejlighed, jeg delte med min veninde Lisbeth. Jeg havde det bedst med at ligge, så faldt jeg ikke. Jeg var så svimmel, at jeg ikke kunne stå. Jeg var ikke uden for en dør i flere måneder. Tankerne i mit hoved kørte i ring, og jeg var så bange for, at jeg skulle gentage min mors og fars historie, og aldrig være i stand til at få et arbejde. Selvom jeg lå helt stille på gulvet, samlede panikken sig stadig i min krop, så jeg ikke kunne rejse mig. Jeg kunne være to timer om at komme op fra gulvet og gå ud og tisse. Jeg havde ingen ord, der kunne beskrive angsten, og jeg følte ikke, det var en rigtig sygdom. Det var bare noget, man havde. Da min far faldt om, var det ingenting, og da det blev min tur, sendte min mor mig i seng med et varmt tæppe og sagde, at det ville gå over. Hvordan skulle hun kunne andet? Ingen havde nogensinde lært hende at tale om den angst, der åd hende op efter pigers død. Denne gang forsvandt min angst ikke, og jeg kom ikke ud af lejligheden. Jeg ville ikke engang forsøge. Jeg kunne ikke gå ud og handle. Jeg kunne ikke tage en bus. Jeg kunne ikke være i nærheden af andre mennesker. Kun Lisbeth. Hun var omkring mig og sørgede for mig, men jeg kunne ikke finde ud af at snakke med hende om, hvad der var galt. Min far levede stadig dengang og drak tæt. Min mor boede alene i en lejlighed, og hun havde det også virkelig dårligt. De ringede begge to til mig og havde brug for min hjælp, men jeg kunne ikke røre mig. Min mor, min far og jeg lå ned tre forskellige steder i landet og var helt til rotterne alle sammen. Min far skrev breve til mig. I et brev fra min far stod der. Jeg har det, som om der holder en lastbil på mit bryst. Jeg kan ikke bevæge mig. I et brev fra min mor stod der. Nu har jeg siddet med jakken på i en time. Men jeg kan ikke komme ud af døren. Nu tager jeg jakken af igen. Og der lå jeg selv på gulvet i min lejlighed og var i gang med at gentage det hele. Jeg blev efterhånden klar over, at det var min egen opgave at tage kampen
0: op. Jeg
3: måtte bryde familiens mønster.
0: Det er jo virkelig voldsomt. Ikke at kunne rejse sig og mm. ligge på gulvet. Øh, hvad gjorde du så for at bryde familiens mønster, som vi hørte os sige her, at det er det, du vil? Jeg prøvede, jeg kunne, ikke, jeg, kunne, altså jeg kunne ikke komme
3: ud af døren, så jeg tænkte, jeg må rejse mig på en anden måde. Jeg må gøre noget andet, så jeg kan komme væk fra alle de der tanker. Først var jeg omkring nogle læger og nogle psykiater og sådan noget der, som tilbød mig piller. Jeg var fem minutter over hos en anden psykiater, som sagde, her har du 100 oksabents. Dem tager du bare, så kommer du igen om 14 dage. Jeg kunne have taget mit eget liv, altså samme eftermiddag. Men jeg ville ikke have nogen piller, så jeg måtte lave noget andet Jeg måtte Boxer gøre noget bands, hvad er det? Er det. Ja, det er sådan nogle nervepiller og sådan noget, yeah. et eller andet. Heavy. Ja, og jeg var 17 år, tror jeg Altså, det er helt åndssvagt Så prøvede jeg at gå hen til en anden Så var det 20 minutter, så sagde han det samme Så fik jeg en recept på, på 100 piller også. Det er vildt, ikke? Ja. Men det ville du ikke? Nej, det ville jeg ikke, for jeg havde ligesom set, hvad de der piller de, hvad de kunne føre til jeg, jeg er meget svær at overtale i dag selv til at tage en hovedpinepille Altså, jeg tager næsten aldrig medicin for noget som helst så jeg skulle finde en anden udvej, og jeg ville heller ikke drikke. Øhm, og når man ikke vil bruge de ting, der er til at dulme en angst, der er så vanvittig, så, så er man simpelthen så alene. Altså, fordi det, det, du er kun alene med iskold angst. Det, det, er, det er lammende. Det er det bare. Så jeg lagde mig på gulvet, for det var det, jeg bedst kunne. Og så tænkte jeg... Jeg finder nu i tankerne de steder, jeg kender, som jeg aller, aller, aller bedst kan lide. Og så besluttede jeg mig for at lave sådan en dagdrøm. Og så tage derind i den verden. For jeg måtte bare væk fra det univers, jeg var i, eller den tilstand, jeg var i. Så jeg fandt Samsø, som var et sted, hvor jeg havde spillet masse gadeteater og taget over og haft nogle rigtig dejlige sommer. Og så besluttede jeg mig til, at der skulle turen gå til og så er jeg jo en pige, der kan man bruge lang tid på, hvad for noget tøj skal man have på. Så det, det byggede jeg også ind i, hvordan skulle jeg ligesom se ud, når jeg gik tur på, på stranden der og valgte tøj i tankerne og sådan noget. Og i, i begyndelsen kunne jeg kun være i de der tanker i 5 sekunder måske, 10 sekunder, og så blev jeg bange igen. Og så, så smadrede det hele, og så var jeg tilbage. Men som tiden gik, og jeg øvede mig mere og mere, så blev jeg bedre og bedre til at blive inde i det der. Så jeg rejste mig i tankerne og lavede den samme rutine, den samme faste drøm dagdrøm for at forsvinde ind i det der og få lidt fred i mit hoved. Og pludselig så kunne jeg, og senere har jeg jo fundet ud af det meditation. Det ja. vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg var ikke så gammel eller interesseret i sådan nogle ting der. Men det var simpelthen en meditation.
0: Og var, og var det de dagdrømme, der faktisk hjalp dig på benene, både sådan i overført og helt bogstaveligt mm.
3: talt? Ja, det var det, fordi så øvede jeg mig i de ting. For eksempel at gå ud på gaden. Det gjorde jeg i tankerne. Jeg gik ned ad trapperne starten kom jeg kun til hoveddøren i mine tanker, så blev jeg bange om at tilbage og ligge på gulvet der. Altså, det var jo kun i tankerne, men så gennemførte jeg gik ned. Jeg boede i Valby på det tidspunkt, Valby Langgade, ind i en butik, jeg godt kunne lide, og stod jeg i tankerne og snakkede med ekspedienten og sådan noget. Og det er helt, altså min hjerte, ud ud bare det at tage i en butikstør, bare i tankerne, ikke ja. Men jeg øvede mig i det og gøre det igen og igen, og til sidst besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve. Og så prøvede jeg, og fordi jeg genkendte det så meget, så kunne jeg faktisk godt. Og til sidst blev jeg så modig, at jeg tænkte, nu tager jeg til Samsø. Jeg sagde til Lisbeth, som jeg både sammen med, nu gør vi det, nu tager vi til Samsø. Og jeg gik jeg helvede til, fordi jeg havde glemt at øve mig på togturen og færgeskift <laughs> og cykelturen fra øh, og det, der. det havde jeg jo ikke lige haft med en Der var nogle ting, jeg havde glemt, men jeg kom faktisk derover. Og da jeg så kom derover, så det var altså et kæmpe kvantespring for mig. Jeg havde faktisk været ude i virkeligheden igen. Så, og jeg har, jeg har brugt, altså jeg har beholdt den der... Øh, Meditation i mit liv siden, faktisk.
0: Ja. Det her med sådan at vælge din egen vej, og sige nej til pillerne, sige nej til alkoholen, beslutte sig for, at du vil bryde det der familiemønster, du vil ud af den angst, som også var så stor en byrde for dine forældre, øh, og så vælge din egen vej. Øh, det står også på bagsiden af din bog, ja. altså, at du vil vælge din egen vej. Men hvad vil det sige, ud over at tage af med den der angst? Det vil jo sige, at
3: alt, hvad vi ser som børn, det er jo det, vi downloader som en måde at leve på, på godt og ondt. Så når man i sit liv, og det tror jeg gælder alle, kommer ud i kriser og situationer eller glæder eller valg eller sådan noget, så ligger der jo sådan en helt tyk stribe bevidsthedsbånd, der siger, vi plejer at gøre sådan her. Vi så drikker vi, eller så slår vi, der var ikke vold i vores familie, eller så bruger vi mange penge, eller så spiller vi, eller det kan også være, eller så kysser vi, det kan jo også være gode ting, men vi gør jo det, vi har set på en eller anden måde, og det, jeg havde set, var bare ikke det, jeg ville. Det er da klart, jeg tænkte, at det en løsning for mig at åbne køleskabsdøren og så tage en flaske iskold, chardonnay ud, og så bare drikke den, og så ligesom, så vidste jeg, så falder man vestløst om på sofaen. Var det jeg skal da være ærlig at sige, at jeg har overvejet de valg der. Jeg har da også overvejet, fordi du er så ensomt og være så bange. Jeg er da også overvejet, at skulle have de der piller der. Men fordi at jeg har kunne genkende det som farlig adfærd, fordi det fører ikke til noget godt. Nej. Og fordi jeg mistede begge mine forældre. Altså, han, min far blev bare 50, og min mor blev ikke så meget ældre. Så, så jeg vidste jo godt, at hvis jeg ville noget andet, nemlig vælge min egen vej, så, så måtte jeg opfinde... Så måtte jeg opfinde, og jeg ved, og det er jo det. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg er flyttet hjem fra, da jeg var 15 år. Der er ikke boet hjemme. Altså for eksempel sådan en lille ting, som da jeg var 18, så ville jeg gerne have en tatovering. Så sagde jeg til mig selv, Ej, det tror jeg ikke, du skal Jeg tror lige, du venter, til du bliver 28. Og hvis du så stadigvæk vil have den, når du bliver 28, så må du få den. Og så gik der 10 år, og så sagde jeg til mig selv igen, Jeg vil gerne have den. Okay, sagde jeg så. Du ved, så jeg hele tiden måtte... Altså Og jobs, jeg har ingen uddannelse overhovedet. Jeg har hele tiden måttet sjus mig frem til det næste skridt, den næste, næste rigtige beslutning, jeg kunne træffe. For jeg ikke rigtig har haft noget at spejle mig i.
0: Så det vil sige at vælge sin egen vej. Altså, vi to har jo kendt hinanden i mange år. Og det, og det ja. tog faktisk mig en del år, før jeg forstod, hvor mange snubletråde, der har fulgt dig fra din barndom og, og ind i dit voksne liv. Og jo, altså fordi, jeg er fra et helt andet sted. Jeg er fra en kernefamilie i Slagelse, og der har ikke været noget misbrug, og der har ikke været, hvad skal man sige, vi har ikke levet på det der overdrev, som du mm. øh, gjorde med dine forældre. Så der, der var sådan meget normalitet og tryghed og sådan noget. Og jeg glemmer jo tit, at, at øh, du, du mærkede af det, fordi du ser helt normal ud. <laughs> øh, og du opfører dig jo også normalt, sådan det meste af tiden i hvert fald. Altså, så det er jo oplagt at sige, at du er en mønsterbryder. Er det også sådan, jeg tænker det er også sådan, du ser dig selv? i dag, her, hvor du står? Øhm, det ved jeg ikke endnu,
3: fordi øhm, sådan føles det ikke, hvis man skal bryde den mønster. Sådan føler jeg det ikke. Jeg føler ikke, at jeg har fået et eksamensbyis og en hat, og så er der nogen, der har sagt lykke. nu er du mønsterbryder, fordi det er en beslutning, man træffer hver evig eneste dag. Det er hvordan, en beslutning, hvordan, jeg træffer hver dag.
0: Hvordan ser den ud helt konkret? Altså, hvad er der noget, du aldrig gør der? Noget, du altid gør, fordi... Ja, altså, jeg vil sige... I perioder, hvor gulvet gynger, og
3: jeg er svimmel og mærkelig og træt og presset, som alle mennesker er, så er der et eller andet ekko af en fortid, som bare kalder. Fordi jeg har set det, jeg har vokset op i det. Det er det, jeg kender. Det er det mønster, jeg har gået rundt i. Så selvfølgelig er der en fortid, der bare kalder og kalder og kalder, og kalder på mig. Gør sådan her, fordi det er sådan, vi gør. piller for eksempel. Så det er jo noget med hverdag fordi, altså, Det skal ikke forstås på den måde, at jeg sidder foran i køleskabet og tager en beslutning hver dag, om jeg skal drikke glas vin eller ej. Det gør jeg slet ikke. Men jeg, jeg skal bare hele tiden navigere mig selv i en anden retning og stole på, at de beslutninger, jeg tager, er holdbare, og, og at jeg øh, er holdbar i længere tid. Altså, begge mine forældre var førtidspensionister, før de blev 40. De kunne ikke arbejde mere, så jeg tæller sådan ligesom, nå, en af, jeg arbejder stadigvæk, nu er jeg 51, og tænker, wow, jeg har slået en rekord. Men det er også nogle gange, hvor jeg tænker, at det kunne også godt være, at man bare skulle. Jeg har rigtig meget med jeg har også noget, der hedder min jære, så jeg har sådan nogle udfordringer fysisk også. Og nogle gange tænker jeg, man om, oh, at altså, vi er jo førtidspensionister i vores familie. Det kunne også <laughs> være, men så, jamen, altså, det er fordi, det er jo bare det, der har været. Det er det, jeg har set. Ja. Så jeg vil sige, hver dag er der sådan en lille bitte skal man stå op med en lille bitte øh, djævel i der siger, husk nu, vi har valgt en anden vej. Jeg er på vej et andet sted hen. Jeg skal give en anden arv videre. Og der er jo altså børn jo i høj grad. Det jo ser jo både med, med glæde, men også med sorg. Ikke også? Fordi jeg var ikke motivation nok til, altså hverken min bror eller jeg var motivation nok til, at mine forældre kunne vende den der. Men min søn Robin er en kæmpe motivation for, at jeg kan holde sporet, holde sporet af 100 procent. Altså ja. jeg er så fast besluttet på, at, jeg ikke, at der er nogle ting, jeg ikke skal give videre. Ikke også. Så, så jeg synes, at er ikke noget, man bare kan sige, så er man det. Faktisk er jeg en lille smule irriteret over, øh, over det ord der. Men det kan da godt være, når en gang dør, at man så kan sige om mig. Men altså forhåbentlig, har jeg er 40 år endnu tilbage, eller sådan noget, så hvem ved. Altså, jeg er stadigvæk usikker. hvad jeg tænker stadigvæk, at gå hjem, der kan ske et landet, andet. Så, så, jeg, så jeg rammer
0: bunden på samme måde, som mine forældre gjorde. Men tænker du, altså... Der kan vi andre jo godt stå rundt om dig og sige, det sker jo ikke. Ja. Prøv at se, hvor godt det går. Ja. Prøv at se, hvor mange rekorder du har slået <laughs> ja. i, fa- i, f- i familiemønster. Ja. Øh, ja. Hvad stiller du så op med det? Når, du, når ja. det der usikkerhed rammer dig, eller du tænker, at det, kan, det er jo aldrig for sent at gå fuldstændig ned. Nej, nej. Jamen
3: altså, så siger jeg til mig selv, de der ting, som vi lige siger, og de ting, som I siger og sådan noget. Og så siger jeg, ja ja, vi får se. Altså, fordi jeg tror, hvis jeg var... Den slags misbrug her, og den familie, jeg er vokset op i, er også, det er en svær form, fordi der ikke er nogen, der ikke er nogen historie, der fortæller længere tilbage end Claus som mine forældre. For der var ikke et brug i vores familie. Det var ikke sådan, det er ikke den sociale af. Det var en katastrofe, og derfor er jeg bange for ting, der sker pludseligt. Altså, ja, for dine forældre ja,
0: voksede ikke op nej, i misbrug det de nej. nej,
3: det gjorde de ikke. Så derfor kan, er det jo sådan noget med at sige... Altså, det har jo givet mig en usikkerhed på, at ting kan ske, ikke også? Altså, og pludseligt. En total katastrofeangst for at, som en sig i, som du ved, jeg kan ikke lide at køre bil, fordi det er sådan et splitsekund, så kan tingene ændre sig. Altså, så, det, så jeg er sådan, jeg sidder lidt marmende over korset og siger, ja, ja, I kan sige, hvad I vil, men ingen kender dagen og sådan noget. Og det er enormt opslidende. Altså, ja. helt vildt opslidende. Ikke bare at læne sig tilbage og tro på det bedste. Men, men altså, jeg har jo og beslutter mig til, at... Øh, at min katastrofeangst, den ikke skal fylde så meget. Men det er også en at tage med i dag, synes jeg.
0: Og så det her med, fordi der er jo ingen tvivl om, at det var jo altså en, en usikker og en ustabil og udfordrende barndom, men, men stadigvæk, så har du jo fået en masse godt med. Altså din far, som jo havde kæmpe gæld, og nogle gange så gik han ud og spillede, og så var han væk i dage og måneder og nogle gange år, hvor I ikke rigtig vidste, hvor han var. Øhm, men man kan jo også læse i din bog, at på trods af alt den her flakken omkring og mangel på øh, ro og fred og kerne og hverdagen er lignet hinanden, så har han jo også givet dig noget meget værdifuldt med. Hvad er det? Mm. Jeg tror, de, de, for lige
3: at bare tale generelt, Der kan jo også være, nogen, der lytter sådan i forhold til, som selv har nogle problemer, det ved jeg i hvert fald, det gør. Altså det, man kan give sine børn, som er den bedste gave, det er, at man ser dem, og man anerkender dem, og at man man fortæller dem, at man elsker dem. Altså, min mor og jeg havde et noget mere anstrengt forhold, end min far og jeg, og jeg var aldrig i tvivl om min fars kærlighed. Jeg var selv sådan bange for, at min mor hellere ville have haft piger. Altså, det var den tanke, jeg havde hele, gennem hele min opvækst, ville hun hellere have haft piger som døde, end hun egentlig ville have mig. Jeg tror også nogle gange, altså, det er virkelig tagligt at sige, men jeg tror, hun faktisk selv var i tvivl nogle gange, om hun formåede at elske det barn, der var kommet. Hvorimod, min far var meget sådan... han var meget ærlig og meget lige frem og meget direkte og fortalte mig om sin kærlighed, øh, altså til mig. Og han, øh, han, var, han var god til at sige, sådan, når jeg klovnede rundt og lavede ting og sagde, og sådan, snakkede og prøvede. Han kunne godt se, at jeg, jeg havde taget de store klovensko på for at lette stemningen. Og han sagde sådan nogle gange, du er altså noget særligt på. Det skal du bare vide. Du har noget helt særligt. Og det troede jeg på, fordi han sagde det. Så da jeg så skulle ud i verden selv som 15-årig, der havde jeg trods alt min fars ord, for at jeg måtte mm. godt være her, og at jeg var et eller andet særligt. Så det skal vi huske at sige til vores børn. For mm. det er de jo alle sammen.
0: <laughs> og det her med på den måde at, at blive udfordret så meget som barn. Altså, du blev jo svigtet af både ham og din mor. Men hvordan at du har jo tilgivet dem. Okay. Og hvad er vejen derhen? Fordi der er jo masser af børn, der har rigtig svært ved at tilgive noget, deres forældre har gjort. Øh i deres barndom. Yeah. Ja, altså jeg har aldrig nogensinde, og det håber jeg også, man kan
3: læse sig til, når man læser min bog, og, eller lytter til den, at, øh, at jeg har faktisk en ret stor kærlighed til mine forældre, og jeg tror, det er fordi, jeg forstod deres tab. Jeg forstod ret hurtigt, at der var en grund til, at de var så smadret, som de var. Og så indimellem dukkede de der lyse sider op, og kærligheden op. Men det gik op for mig, at, og det er en god viden, jeg har haft gennem resten af mit liv her, hvor jeg møder mennesker, at mennesker lever det liv, som de har kapacitet til. Det gør de. De, de. Man lever, som man kan, på en eller anden måde. Og de kunne bare ikke gøre det bedre. Og når jeg så... Altså, altså mor-datter-forhold, det er... Et, jeg ved ikke, hvor mange bøger, du har læst, eller snakket forfatter, du har snakket med, der har kompliceret mor datter Det er i hvert fald et tema. Og det er jo simpelthen, tror jeg, fordi, at det første menneske, man møder og hører og mærker, er din mor. Du bor inde i hende, simpelthen krop og sjæl, er du bare det første hjerteslag, du lægger mærke til, det er din mors. Så man er forbundet, så forventningerne er kæmpe, kæmpe store til en mors kærlighed. Og når en mor så svigter, så er det ubærligt. Men noget af det, man også kan læse i i bogen her, den udspiller sig i en lang rejse til til New Mexico, hvor jeg møder en kvinde som garder mig gennem en masse ceremonier og sådan noget. Og hun spørger på et tidspunkt, hvordan tilgiver man sin mor? Og så tænker hun lidt sådan, og går lidt rundt, og så siger hun, make her human, altså gør hende til et menneske. Og hun siger sådan set er ikke så meget andet. Det er min opgave på den tur der, at selv tænke over de der små lunser, hun giver af visdom. Og der tænker jeg nemlig, at hun har sagt det, jamen det er jo rigtigt. Fordi hvis en mor svigter, så er det utilgiveligt, ikke også? Men hvis et menneske svigter, jamen så er det forventeligt. Og vores forældre er jo bare mennesker. Altså, så ja. Jeg har... Jeg har jeg har egentlig fagnet hendes fortælling på en anden måde, efter, øh, efter at Helen sagde det der, make a human, fordi til et menneske, altså, der oplever den store sorg der, hun har gjort det så godt, hun kunne med alt, hvad hun havde.
0: Mm.
3: Og hun havde bare ikke ret meget. Altså til sidst havde hun bare ikke mere. og Hun, gjorde, hun lavede comebacks lige så mange som øh, Frank Sinatra. Altså, hun gik i gulvet af druk og sov og alt muligt andet, og så rejste hun sig igen og prøvede. Og så gik hun ned igen og sådan noget. Altså det holdt bare ikke til mere. Hun havde simpelthen ikke flere kræfter. Hun gjorde det.
0: Hun gjorde det simpelthen så godt som hun kunne. Ja. Og det her med at fortælle deres historie og din historie, det her, den bog der har jo været virkelig længe undervejs. Ja. Er det jeg
3: hvor Så altså jeg har skrevet. <laughs> jeg har skrevet lille... hele mit liv faktisk. Ja. På den eller på. på... Ja, også på den. Altså, eller sådan, Jeg prøver at definere de der oplevelser. De har ligget i min skrivebordskuffe og ligget. Bare
0: ligget. Men første gang, du fortalte mig om den bog, ja. det er 17 år siden. Ja, <laughs> så, <laughs> så, altså, så det gør <laughs> så, så, så hvorfor har det taget så mange år at skrive den?
3: Altså, for det første, så synes jeg, der skal en stor portion af arrogance til at sætte sig til at skrive en bog om sig selv. Se mig, prøv lige at høre, hvad jeg har oplevet. Altså, den skal lige over, synes jeg fordi kan man godt forstyrre folk med det på en eller anden måde. Det var en, det var en stor høøl at komme over på en eller anden måde. Øhm, men derfra, så, altså netop som du måske siger, man kan jo ikke se på dig. Altså, jeg har jo et job, hvor jeg står forrest på, øh, i, i skudlinjen der, og jeg får rigtig, rigtig mange beskeder fra folk, der siger øh, tak for dit humør, og tak for din energi, og det er så dejligt. Øh, og tænde fjernsynet derhjemme, fordi så jeg føler, vi i familie, og altså, jeg får ros for den energi, jeg sender afsted på en eller anden måde. Og så, øh, så har jeg gået og tænkt lidt, skal man egentlig pille ved det? Altså, skal man egentlig... Er det egentlig nødvendigt? Og, og fortælle, hvordan det føles inden ja, i nogle ja, gange. Ja, på en ja. måde, ikke? Og hvad, hvad, hvad skal det til for på en eller anden måde? Plus, at jeg selvfølgelig også skulle overveje, om kan jeg være bekendt og fortælle... Mine forældre var jo døde begge to, ikke? Kan jeg være bekendt at fortælle noget af deres historie? ting, jeg har undladt selvfølgelig, og der er sådan noget, men øh, så det var mange ting, der ligesom skulle til, men så blev det faktisk sådan, at efter jeg var på den der ceremoni derovre i New Mexico med, med Helen, og hun brugte de gamle ritualer, der sagde hun bare til mig sådan, da dagene var slut derover så sagde hun, jeg sagde, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle fortælle de her ting her, altså jeg havde sådan egentlig, jeg havde, jeg har jo en mulighed, fordi jeg har, fordi jeg laver det, jeg laver. Så hvis jeg siger noget, så, kan jeg, så er jeg heldig, at der er nogen, der hører efter. Og Helen var ikke i tvivl. Hun sagde, it's all about sharing. Altså det handler om at dele, fordi hvis ikke vi deler, så kommer vi ingen vejen. Og jeg kan jo bare se i min egen familie, de kommer ingen vejen, fordi de delte ikke. De delte ikke den sorg, de delte ikke deres tanker, de delte ikke, de delte ikke noget. Så vi er jo nødt til at dele og fortælle vores erfaringer. Hvad kan vi gøre, for at, for at vi kan lære hinanden, og man kan blive inspireret og sådan noget. Så... Så egentlig afførte, født af den tur der, og det der, it's all about
0: sharing, så tænkte jeg, du gør det sgu. Ja. Ja, kunne gøre så. Og jeg synes, den er blevet simpelthen så god. Og hvordan er det så, nu hvor den er ude i verden, og folk reagerer på den, og... Du gjorde det. <laughs> ja, jeg
3: gjorde det. <laughs> yeah. Ja, hvordan er det? Det er mange ting, synes jeg. Jeg var på Skanderborg Festival her i sommer, og... Øh så går man jo rundt 50.000 mennesker oveni. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Mange, og folk er lidt fulde og sådan noget der. Og så var der nogle gange nogen, der standset op lige foran mig, og lige ville sige, ej, du skal bare vide, og så fortælle hele deres lange livshistorie. Det er jo ikke bare, man snakker ikke bare om vejret, vel? Altså, det er jo at tjekke ind i noget utrolig sårbart, lige pludselig. Og, altså, fordi folk de vil, vil gerne lige fortælle, at de kender det godt. Så jeg synes, det er sådan lidt afhængigt af situationen, om jeg kan imødekomme det ordentligt. Jeg synes, det kan være nogle svære snakke, som pludselig et S-tog, eller som en regnværsdag som i dag, hvor vi laver det her. Jeg møder tit nogen, der lige vil sige, at de føler sig set og forstået. Og det er jo en kæmpe glæde, for det var det, jeg gerne ville. Men det kan faktisk også være svært at tjekke ind i sådan noget alvorligt i andre menneskers liv. Jeg tror, de mails, jeg får, og de beskeder, jeg får på Instagram og sådan noget, hvor folk fortæller, der har lidt mere ro til at svare. Ja. Men der er der ingen tvivl om, at lige præcis angsten og fortællingen om den. Den er der mange mennesker, der har kunnet bruge til noget. Det er jeg sikker på. Eller det ved jeg, for det kan jeg mærke.
0: På, der er, er jo skader, flere hundrede ja. mennesker i Danmark, ja. der i dag står op, eller er stået op og har angst. Og det er jo alle former for angst, faktisk. Ja. Så det er jo... Og det er jo tabu. Ja, på en måde for er rigtig det mange mennesker ja. er det jo et stort tabu at have angst. Ja. Så... Det synes jeg jo, altså din filosofi er jo, at vi skal dele. Ja. Og det synes jeg, du gør i meget rigt mål i din bog. Øhm, og det vil jeg gerne sige tak for. Og det ved jeg, at der er rigtig mange andre, som du også fortæller, der takker dig for. Så vil du ikke bare have det rigtig godt? Er det slut nu? Nu er det slut. Hej, det hurtigt. Og pas på dig selv. <laughs> jo, det skal jeg. Og vi ses. Ja, vi kan også se det. Hej. Hej.